0: salmo de número 67. É considerado um salmo missionário. E aí o pastor leu pela manhã, quase que ele pregou meu sermão, mas ele ficou para salvar. Leu. E Deus é bom, e tem falado conosco, falado com a igreja. Louva a Deus pela igreja que já tem se envolvido com missões, tem entendido aí essa vocação missionária, tem sido parceira de outros missionários da PMT e que a igreja continue assim crescendo, mas nós precisamos crescer cada vez mais, nos envolver cada, mais, cada vez mais com Deus e com a obra missionária, porque Deus nos chamou para a sua glória e para proclamar o evangelho a todas as nações. E se não estamos envolvidos com a glória de Deus e com a proclamação do seu evangelho entre as nações, nós estamos fora do seu propósito. Então, vamos caminhar e crescer nessa direção. O Salmo 67, vamos colocar em pé, para que a gente possa ler. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, na sua Bíblia. Salmo de número 67 diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga -os, os povos com equidade e guia, guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Podem se assentar, queridos? O irmão já orou pedindo que Deus fale o nosso coração. Então, vamos atentamente ouvir a palavra de Deus. Nós aqui presentes e os demais irmãos aí nos acompanhando nas redes sociais. Vai a nossa mantenha, o nosso cumprimento, a nossa saudação. E eu quero começar essa mensagem afirmando o seguinte... A igreja não é um reservatório das bênçãos de Deus, mas um canal pelo qual deve fluir essas bênçãos. Então, a igreja não é um reservatório das bênçãos de Deus, é um canal pelo qual flui, deve passar as bênçãos de Deus. E este Salmo, 90, 67, ele chama a atenção para essa verdade. Esse Salmo faz parte daquele grupo de Salmos que o autor é desconhecido, e nós temos vários salmos de Davi, de Salomão e filhos de Coré E temos alguns salmos que não sabemos o autor. E esse salmo aqui nós, é, faz parte desse grupo de salmos que não temos aí conhecido o autor, mas sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele provavelmente era lido pelos judeus. judeus usavam muito o livro de salmos nos seus cultos, no Antigo Testamento. Ele era lido provavelmente na, fe na festa das primícias. Ali mais ou menos abril e maio, quando o povo de Deus... Vinha agradecer pela colheita. A gente vê aí no versículo 6, né? É, a terra deu seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Então ele era lido é, nessa festa das premissas que o pessoal plantava, Deus abençoava a colheita, eles vinham agradecer. E toda a nossa vida, para a glória de Deus, tudo que temos vem de Deus. E como os judeus, nós devemos agradecer pelas suas bênçãos. O salmista usa como pano de fundo neste salmo a bênção de Deus a Abraão, setou uma bênção. E te abençoarei, e você deve abençoar as nações, em ti serão benditos as nações da terra. E também a bênção araônica, quando o sacerdote invocava a bênção de Deus sobre o povo de Israel e dizia assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz. Então, esse salmo tem como pano de fundo a bênção araônica. Que era invocada sobre o povo de Deus. Só que o salmista aqui, ele usa a bênção Araújo como pano de fundo, mas ele tem um vislumbre é, que essa bênção não envolve somente Israel, envolve os gentios, a comunidade fora de Israel, porque o propósito de Deus não é somente com Israel. Deus é Deus de Israel, mas Deus é das nações. E Deus deseja abençoar não somente Israel, mas a partir de Israel abençoar as nações. O propósito de Deus sempre foi com as nações. Gênesis capítulo 1 até 11, Deus trata com as nações. A partir do capítulo 12, Deus chama Abraão para tratar com um, uma família, com um povo, para a partir daquele povo novamente voltar para as nações. Então, esse Salmo fala dessa bênção de Deus para as nações. O salmista compreendeu que a bênção araônica também envolvia a bênção de Deus para as nações. Então, a teologia do Antigo Testamento já... Visumbra o propósito de Deus para com as nações mesmo que essa salvação para os gentios era algo com a vida do Messias o salmista aqui já percebe que de fato Deus deseja abençoar as nações nós fazemos parte dessa benção porque nós fazemos parte desse gentio daqueles que não eram judeus mas que são judeus espiritualmente que creem em Jesus Cristo e se tornam filhos de Abraão pela fé somos incluídos nessa benção pela pregação do evangelho então queridos, o salmista aqui ele desafia todos os povos para adorarem a Deus para louvarem a Deus para conhecerem a sua salvação mas como que isso é possível segundo o Salmo? como todos os povos vão louvar a Deus vão conhecer a salvação como que isso é possível primeiro só é possível pela presença graciosa e abençoadora de Deus na vida do seu povo como é possível as nações serem abençoadas louvarem a Deus conhecerem a salvação quando Deus, pela sua graça, abençoou o seu povo de forma graciosa e, através do seu povo, que é abençoado por ele, pode abençoar as nações. Ninguém pode estar diante de Deus se Deus não o abençoar primeiro, se Deus não o chamar para a sua presença. De forma graciosa, Deus abençoou Israel, Deus escolheu Israel como seu povo, sua nação, Deus fez uma aliança com Israel, Deus libertou Israel, seu povo do cativeiro do Egito, Deus deu a lei, Deus sustentou o povo de forma sobrenatural com maná, de forma natural com colheitas, Deus abençoou Israel de sobremaneira, Deus livrou Israel dos seus inimigos, Deus eh, guardou aquele povo e o abençoou com a sua graça e com a sua misericórdia e com o seu poder. Deus também abençoou a igreja nos escolhendo antes da fundação do mundo, como diz Paulo lá em Efésios, Deus enviou seu filho para nos salvar o filho enviou o espírito Deus nos deu a sua palavra nos deu os meios de graça, a oração, os sacramentos para abençoar o seu povo para que abençoados por ele possamos abençoar esse é o princípio de Deus ele abençoa para abençoar Israel pensou que a benção de Deus tinha que passar, parar nele mas Israel devia abençoado por Deus, ele devia abençoar Muitas vezes abençoou, outras vezes perdeu essa visão, e nós, como igreja, não podemos perder essa visão de abençoar para abençoar, não de reservatórios, mas de canal por onde a bênção de Deus flui. Então, quando Deus abençoa o seu povo, ele abençoa para que seu povo abençoe as nações, como diz Paulo lá em Féz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos escolheu, nos escolheu em Cristo. Jesus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais para que, abençoados por Deus, pela sua graça e misericórdia, agora que temos a salvação em Cristo, temos a bênção de conhecer o Deus vivo e verdadeiro, agora nós, tirados das trevas, agora nós podemos é, colocar mais virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, somente um povo abençoado por Deus é capaz de abençoar, é por isso que o salmista está aqui no, no, no Salmo 67 seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre o nosso rosto, para que se conheça na terra o teu caminho então ele começa primeiramente pedindo Deus, nos abençoe, como o sacerdote fazia, Senhor que o Senhor te abençoe, te guarde ele está pedindo Senhor, nos abençoe, para que abençoados por ti possamos abençoar, porque sem a tua bênção nós não podemos abençoar só podemos dar o que temos. Só podemos levar alguém a um caminho que nós já estamos caminhando. Só podemos levar alguém a um lugar que nós já chegamos. Se nós já chegamos ao trono da graça, podemos levar pessoas para lá. Se nós já sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, podemos falar para as pessoas. Se cremos que o céu é um lindo lugar, nós podemos dizer para as pessoas, o céu é um lindo lugar, eu vou para lá, você quer ir? Então, só alguém que, de fato, abençoado por Deus, pode abençoar. É por isso que nós temos como salmista dizer, Senhor, nos abençoe. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe com tua graça, com teu poder. Enche-nos com tua presença, com tua bênção, com tua graça, para que a tua luz, a tua glória, ah, o teu poder possa ser, de alguma forma ser vivo em nós as pessoas possam ver que de fato nós é, te amamos, que o amor do Senhor está em nosso coração nós temos que falar como Jacó lá no Vale do Jabó, que, Senhor eu não vou sair daqui enquanto o Senhor me abençoar e segurou o anjo aí tem até a música, né? aquela música até, é, às vezes o pessoal canta alguns heresias nós temos que ter cuidado aí, para cantar sempre a Bíblia, tanto pregar a Bíblia como cantar a Bíblia e aí, mas de fato o que que Jacob fez? Ele disse, Senhor eu não vou te largar enquanto você não me abençoar e nós temos que clamar a Deus para que ele nos abençoe para que possamos abençoar, não apenas para temos bênçãos, para sermos um povo abençoado e estamos é, fartos, é, no sentido cheio das bênçãos só para nós, a bênção de Deus sempre é para abençoar outros então se Deus me capacitou a pregar eu vou pregar, se Deus me capacitou a ensinar eu vou ensinar, se Deus me capacitou a escrever, eu vou escrever para a glória de Deus. Deus me capacitou a fazer uma torta gostosa como tem aqui na terra. Eu comi hoje uma torta gostosa nessa terra de coco nordestino. Ele tem uma filosofia. Tudo que é doce tem que ter coco. Tudo que é salgado tem que ter farinha. Eu já perdi um pouco da origem nordestino, então eu posso comer três dias sem farinha. <risos> Mas nós somos um povo abençoado para abençoar. Como Moisés que disse para Deus, Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não irei. Quando o povo estava ali, e aquele povo de dura serviço, o povo de Israel, aí a gente fala, não, o povo de Israel é de dura serviço, nós também somos, coração obstinado muitas vezes. Moisés falou, Senhor, à frente desse povo, se o Senhor não for comigo, Eu não vou. Se o Senhor não estiver presente, com a tua presença graciosa, nos abençoando, não dá para ir. Sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, não podemos fazer nada. Então, precisamos como igreja Senhor, que o Senhor seja gracioso conosco nos abençoe, para que possamos abençoar, para que as pessoas conheçam a tua salvação, para que as pessoas possam, de fato, entender o Evangelho, ter seus olhos abertos. E às vezes as pessoas perguntam para o São Paulo, será Serafim. É difícil me estudando na Bissau. Como é que o um muçulmano vai entender? Como um feiticeiro vai. Aí eu pergunto, e você? Você também era coração duro. Aí, muitas vezes a gente pensa que a gente tinha um coração mole, né? Coração duro é um muçulmano, é um ateu, é um macumbeiro. E você tinha coração mole. Você tinha coração duro, será? Se Deus não tivesse misericórdia, não tivesse é, feito aquela cirurgia espiritual, transformado o seu coração de, ca... de... de pedra em coração de carne, você não estava aqui. Então, você não é melhor do que aquele o africano que está lá na presa à idolatria. Eu também estava, você estava, mas Deus nos libertou, nos abençoou, e agora nós podemos abençoar aquelas pessoas. Porque coração duro é só o outro, mas o nosso também era duro. O seu coração era duro, era de pedra, e Deus transformou no coração de carne, coração sensível para ouvir a sua voz. Então, mesmo Deus quebrou o seu coração, endurecido pelo pecado, quebrará o coração daqueles que estão endurecidos pelo pecado em outras terras e é por isso que nós que somos abençoados por ele com essa graça, podemos então abençoar aquelas pessoas e vamos pregar o evangelho, Deus vai fazer a obra dele e somente um povo de fato que foi abençoado por Deus com sua salvação, foi transformado por ele, e está cheio da sua presença, do seu poder pode então ser um instrumento de bênção de salvação para o mundo, é por isso que o salmo está clamando, Senhor, nos abençoe, abençoe Israel, abençoe a nossa nação para que as pessoas vejam de fato que tu és Deus, que tu és santo através da nossa vida e assim possam te adorar também. Então, clamamos, Senhor, nos abençoe. O apóstolo Paulo ele sempre terminava as suas cartas com uma bênção também. E isso é a bênção que se tornou até modelo para o culto, para o final do culto, a bênção apostólica que substitui a bênção araônica. Ele dizia: Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja, seja aquele, é uma bênção também para a igreja. Não era, não era apenas um ritual ou uma fórmula mágica, mas é um desejo sincero de, de é, querer que Deus abençoe a igreja. É por isso que nós, ao final do culto, é, os pastores invocam a bênção de Deus, como os sacerdotes no Antigo Testamento invocavam a bênção de Deus, porque nós queremos que Deus abençoe a igreja e que ela vá ao mundo em missão não somente como uma fórmula mágica. Então pense, quando o pastor estiver invocando a bênção, aquilo lá é uma coisa séria. E nós estamos pedindo que Deus nos abençoe para que nós possamos abençoar. Não é um ritual frio, vazio. como todos, Tudo aquilo que nós fazemos quando celebramos a ceia, batizamos alguém, não é um ritual frio, vazio. É algo que tem sentido, significado. Tem valor é, espiritual, emocional, é, estratégico. Serve de modelo para, de ensino para as crianças. Então pensamos que Deus nos abençoe para que possamos abençoar. Então, pastores, presbíteros, diáconos, é, líderes de sociedade, membros em geral, o que estamos buscando mais? Deus ou as suas bênçãos? Necessitamos das bênçãos de Deus, mas nós necessitamos muito mais de Deus, do Deus que abençoa. Porque quando nós falamos de bênção, de pedir a bênção de Deus, podemos pecar nisso. Quando desejamos mais as bênçãos do que o Deus as bênçãos. Nós temos que desejar mais Deus, a sua presença, o seu cuidado, do que as bênçãos dEle quando nós desejamos Deus, Ele nos abençoa Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos mas para nós o mais importante não é aquilo que Deus nos dá, mas aquilo que Ele é e tem feito por nós então Deus pode nos tirar tudo, como tirou de Jó mas Jó entendeu que Deus era a bênção maior e disse Senhor, eu ainda te adoro, no sair do ventre da minha mãe, no voltarei, louvado seja o nome do Senhor agora quando alguém está apegado à bênção de Deus quando ele perde o emprego ele desanima da fé, porque ele estava. Ele servia Deus por causa da bênção. Essa foi a tentação de Satanás, né? Esse Jó aí também. Até eu, né? Até eu, Satanás. Ah, Jó tem tudo que precisa, tem tanta bênção. Mas vamos tirar as bênçãos para ver se ele vai te adorar. E, e, e Deus falou, tudo bem. Eu quero mostrar para você que Jó não estava sabendo em toda aquele, aquela situação, mas Deus falou, não, ele vai me, eu vou tirar as bênçãos, eu vou permitir que você tire, porque Satanás só pode fazer aquilo que Deus permite, mas você vai perceber que a bênção maior que Jó tem não são as suas ovelhas, e ele tinha muitas ovelhas, era o mais rico do Oriente, e ele perdeu as ovelhas, perdeu a riqueza, perdeu a família, humanamente falando, ele perdeu os, os bens mais preciosos desse mundo, que as pessoas valorizam, família, bens, honra, saúde, mas Jó não perdeu a sua fé, não perdeu Deus como sua referência, como o seu bem maior. Ele teve suas lutas, lamentou, muitas vezes não entendeu, fez perguntas, Deus não respondeu. E muitas vezes Deus não responde às nossas perguntas, ele faz outras perguntas. Quem é você? Para ficar me questionando, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu estava cravando meu filho naquela cruz por você? Onde você estava? Então, Jó entendeu que a benção maior era o próprio Deus. O Senhor me passou, nada me faltará. Aquele versículo que significa, o Senhor é meu pastor, estou satisfeito, não preciso mais de nada. Pode me tirar tudo, mas eu tenho tudo que eu preciso, tenho o meu pastor. Então, queridos, a benção maior que nós temos é o próprio Deus. O presente maior do Natal é Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo, que é o presente de Deus para nós, nós podemos dar presentes como uma expressão daquele grande presente. Não é ficar esperando Natal. Ah, quem que vai me presentear? Deus já me presenteou, eu vou abençoar alguém. Abençoar uma criança aqui, lá na África. Então, porque eu sei que eu tenho o maior presente que Jesus Cristo. Então, eu já fui abençoado. Porque muitas vezes a igreja pode pensar assim, nós não temos muita riqueza, muitos bens... Nós não somos, e pensam em bênção de Deus somente com, com coisas materiais. Mas você tem o próprio Deus com você, tem a presença dEle, tem o Espírito, tem a palavra, tem tudo que precisa. E Deus, pela sua graça, te dá muito mais. E nós podemos perceber o quanto Deus tem abençoado essa igreja. E Temos estrutura física, temos músicos, temos muitas coisas que Deus tem nos abençoado, que pode ser um instrumento para abençoar. Temos pessoas que cantam, que tocam, que ensinam, e que pode ser usado como instrumento de Deus para abençoar. Porque muitas vezes as pessoas perdem o que têm porque põem tudo, o coração, naquilo que está ali e não está em Deus. Então, pense, quando nós estamos pedindo Senhor, nos abençoe, é com a sua presença. Ele é a benção maior que nós temos. Mas Deus, pela sua graça, nos dá Ele e nos dá coisas, materiais, recursos para que possamos abençoar. Missões não se fazem sem dinheiro. Então, pedir para que Deus nos abençoe isso significa também que haja recursos. E que nós vamos usar o recurso para a glória de Deus. Não vamos colocar lá no. deixar a traça comer lá no banco, né? Porque muitas vezes nós podemos. Deus começa a abençoar a igreja, aí ela começa a ser abençoada financeiramente e o dinheiro fica parado lá. Mas o dinheiro tem que ser usado para a glória de Deus, para a extensão do Reino. Deus está abençoando a igreja financeiramente? Então está na hora de plantar mais igreja, enviar mais missionários, enviar mais obreiros para o campo, fazer mais projeto social. Porque dinheiro da igreja não vai ficar parado. É para ser investido. Deus está abençoando para abençoar. Então, quando que os povos, de fato, podem conhecer a Deus, temer o seu nome, louvar a Deus? Quando Deus, pela graça dele, abençoa o seu povo, a igreja, então a igreja pode abençoar. Segundo, quando vemos que a igreja, de fato, o povo de Deus, assume a sua responsabilidade missionária quando a igreja cumpre a, a missão de Deus como agência dele aqui na terra para a salvação do seu povo, veja aí no versículo 2 que o, salmo, o salmista está orando para que, uma finalidade o propósito da benção de Deus tem uma finalidade para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação no versículo 7, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão então ele está orando a Deus para que um propósito seja cumprido, as pessoas conheçam a Deus, a salvação dEle, através do povo de Deus, esse povo sendo um instrumento da missão, a agência de Deus na Terra, para cumprir o seu propósito salvador, aquilo que nós estávamos falando pela manhã, Deus tem uma missão, Ele enviou o Seu Filho, o Filho enviou o Espírito, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo enviaram a igreja, então a missão é de Deus, Deus é um Deus que tem uma missão redentiva para com o Seu povo, e realiza essa missão através da igreja então a igreja deve entender que ela é o instrumento de Deus para realizar sua missão no mundo e o salmista aqui entendeu também ele está orando a Deus Senhor nos abençoe, abençoe Israel e nós somos o Israel de Deus o Israel espiritual, a continuidade espiritual de Israel Israel não tinha um chamado direto, específico para ir às nações, ainda não era um tempo mas o chamado e eleição de Israel envolvia viver como o povo de Deus para que é, Deus fosse glorificado e conhecido através de Israel, daqueles que vissem a santidade de Deus na vida, na lei de Israel, no culto de Israel. E nós percebemos alguns vilumbres disso no Antigo Testamento, a rainha de Sabá ainda até Jerusalém. De vez em quando, Deus dava um, alguma é, pista disso, Jonas indo a Nínive para mostrar que de fato Israel é, tem que é, ser um instrumento de Deus mas ela, ele não tinha uma menção nos modos do novo testamento, não era chamado aí as nações porque não era o momento, mas era chamado a viver como povo de Deus, para que através do povo de Deus, testemunhando Deus fosse conhecido, e as nações vizinhas por onde Israel passava, Deus era glorificado, era conhecido no Egito através das pragas, é, da manifestação de Deus, livrando o seu povo, Deus foi conhecido no Egito, na Babilônia e por onde Israel passou pessoas é, ouviram do Deus verdadeiro e nós como igreja como continuidade espiritual de Israel devemos de fato ser o instrumento de Deus para que os povos sejam abençoados com a salvação então nós como igreja devemos continuar é, levando essa salvação para as nações é, nós precisamos entender esse nosso chamado né então a igreja é o Israel de Deus que é abençoado por Deus para proclamar a sua salvação, Jesus já veio é, já ressuscitou já enviou o espírito, enviou a igreja então nós agora somos enviados às nações para que de fato esse salmo se cumpra de forma total e plena, porque já chegou o tempo das nações, já chegou o tempo da pregação do evangelho a todas as nações e até que Jesus volte esse é o tempo da pregação do evangelho e nós como igreja precisamos entender esse chamado missionário esse chamado para abençoar os povos as nações com o evangelho de Cristo Jesus porque como eu falei pela manhã nós, por causa do amor que temos para com Deus e para com o próximo, devemos é, fazer boas obras. Podemos chegar numa comunidade e furar um poço, lá na Guiné-Bissau, uma obra muito importante, e furar um poço, porque a água lá é difícil, tem muita dificuldade com a água. Quando, quando nós furamos um poço na comunidade, aquilo é uma obra abençoadora para a comunidade. Isso é bom. E como cristãos, por causa do amor, precisamos fazer isso. Mas isso, um crente pode fazer, um ímpio pode fazer, uma ONG pode fazer, e fazem lá na Guiné-Bissau. Mas nós podemos e devemos fazer isso por causa do amor. Mas isso não é o nosso chamado principal como igreja. nosso chamado principal é pregar o evangelho, é fazer discípulos, é plantar igrejas. Porque isso só a igreja pode fazer. A ONU não pode fazer, ONGs não pode fazer, ímpios não pode fazer. Porque só o povo de Deus, abençoado por ele, com o evangelho de Cristo, pode, de fato, pregar o evangelho, fazer discípulos, enviar missionários. Lá na Guiné-Bissau, graças a Deus, todas as missões... A missão presbiteriana, a missão batista, a assembleiana, todos fazem excelentes trabalhos sociais. Mas todos fazem é, o trabalho missionário de pregar o evangelho, de fazer discípulo e plantar a igreja. Porque se você faz um trabalho social, vem embora e deixa lá. Se não há discípulos para dar continuidade, o que, que fica lá? As pessoas até brigam por aquela estrutura física, porque não ficou discípulo de Jesus. E as pessoas... aqui Depois eles não têm nem condições de sustentar aquela estrutura física, né? Então, é importante abençoar pessoas com escola, com hospitais, como os americanos, missionários, aben nos abençoaram com hospitais, é, Mackenzie, seminários. E, pela graça de Deus, de forma diminu é, pequena, aos nossos olhos, temos procurado na Guiné-Bissau, é, já construímos lá seminário, escolas, temos, furamos poço, quando falamos furamos, todos os missionários da PMT, junto com os nacionais, com os parceiros no Brasil que ofertam, mas sobretudo o trabalho missionário lá, sobretudo o trabalho presbiteriano não por causa de mim, mas por causa da, da graça de Deus dos ministros que estão lá, é um dos trabalhos mais respeitados na questão da formação de liderança nacional. Hoje nós temos lá oito pastores nacionais presbiterianos formados na teologia bíblica reformada mais ou menos dentro do currículo do seminário do Brasil. E hoje é uma procura de pessoas de outras igrejas que querem estar no nosso seminário porque lá, não, os pastores presiderianos pregam expositivamente, eles é, têm um preparo melhor e tal para a glória de Deus porque nós fomos abençoados fomos abençoados com o evangelho com formação pelos missionários americanos, a igreja brasileira foi abençoada agora está abençoando Guiné-Bissau mas agora é, e chegará a vez da igreja guineense, a igreja presideriana da Guiné-Bissau IPGB, que foi fundada pelos missionários da PMT, que é filha nossa diretamente da, IP, da IPB é, eu estou trabalhando com eles estamos trabalhando com eles porque agora vai chegar ainda agora, ou, é, futuramente vai chegar a vez dessa igreja ser um instrumento da missão de Deus não somente na Guiné mas em outros países e aquilo que nós estamos passando para vocês que vocês passem para outros e levem o evangelho para outras nações para os vizinhos Senegal, Guiné-Conakry Mauritânia porque vocês estão sendo abençoados e hoje a igreja brasileira investe pesadamente na Guiné-Bissau, não somente presbiterianos, mas assembleianos, batistas. A maior força de missionários na Guiné-Bissau são de brasileiros. E há todo mês uma grande soma de recursos que são investidos na Guiné-Bissau através da igreja brasileira. E eles reconhecem com gratidão e oram pelo Brasil mais do que nós. É interessante, quando tem crise no Brasil, os guinenses oram até mais do que nós pelo Brasil, porque eles sabem que a Igreja Brasileira tem abençoado lá. E se há crise aqui, se há pandemia, se há dificuldade, se corta o sustento do missionário, eles sofrem lá também. Porque eles entendem que estão sendo abençoados por Deus através dos missionários brasileiros. Então é preciso continuar orando para que Deus nos abençoe, para que possamos abençoar, assim como eles estão recebendo a salvação através da Igreja Presideriana do Brasil, através dos missionários da PMT, que agora eles possam levar adiante. E tem uma música na Guiné-Bissau, no crioulo-guinense, eu não sou bom para cantar, mas eu sei falar, pelo menos a letra da música. Fala assim, Boa Nova Canapara, significa dizer que o evangelho não pode parar na minha geração, tem que ir para adiante. Porque nós recebemos de graça, de graça, receber de graça, dai. De graça, receber de graça, dai. Então, nós temos que entender esse chamado de Deus para abençoar. Senhor, nos abençoe para que na terra se conheça o teu caminho e os povos conheçam a tua salvação. Então, as pessoas vão adorar a Deus, vão conhecer a salvação dele, quando, de fato, nós, como igreja abençoada por Deus, entendemos nossa vocação missionária e continuamos levando o evangelho às nações. Não ficamos à mente apenas com o evangelho no nosso coração, na nossa cidade, mas levamos para outras pessoas, outras cidades, outros bairros, outras nações esse é o desafio, e para isso precisamos orar para que Deus levante obreiros, levante missionários é, para que vá às nações levante trabalhadores na própria igreja local, e entendemos que todos nós participamos da missão que eu você, alguns são chamados para atravessar o oceano, como eu e minha família mas outros são chamados para atravessar a rua, atravessar o seu bairro e pregar o evangelho, ou, ou às vezes dentro da sua casa, porque você pode conviver com, com pessoas que não são crentes dentro da sua própria casa, então você não precisa atravessar o oceano, não precisa atravessar a rua só dá um passo, porque ali você tem pessoas para testemunhar com sua vida e com suas palavras. E aqui um parênteses, né? com sua vida e com suas palavras. Porque há uma, uma ideia muito errada aí, é satânica, e a gente tem que ter muito cuidado. Muito, muito cre... ah, cristão sincero diz assim, não, eu testemunho somente com minha vida. Isso não é bíblico, né? Testemunho não é dado somente com vida. É dado com palavras também. A testemunha fala daquilo que ouve, que sabe, e conhece. Veja, a sua vida não é o Evangelho, o Evangelho é Cristo. Se alguém depender da sua vida para se converter só do seu testemunho, e ainda mais só do seu testemunho vivido, vai ser complicado. Seu, sua vida pode ser uma boa ilustração do Evangelho, daquele que Cristo faz. Veja que o Filho de Deus, que é Deus encarnado, que é a essência do Evangelho, que viveu a plenitude do Evangelho, ele viveu na Terra. Mas enquanto ele viveu na Terra ele não ficou passeando, ele não foi lá no meio entre os fariseus, entre os publicanos ele não ficou, ele não sentou e ficou lá oh, aqui tá ele sentou no meio dos publicanos e ficou lá ele poderia fazer isso ele é o, o evangelho encarnado mas ele sentou no meio dos pecadores publicanos, meretrizes e ele abriu a boca e falou oh, eu sou a ressurreição e a vida eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo vem a mim, arrependa-se, creia no evangelho crê em mim crê em Deus, crê também em mim, eu sou o caminho, a verdade, é a vida. Ele abriu a boca, ele pregou, ele era, imagina, o filho de Deus, que era o Evangelho encarnado, abriu a boca e testemunhou. Te e nós somos chamados porque Deus, é... queridos, quem salva é Deus pela pregação do Evangelho. E o Evangelho é Cristo, não é a minha vida. A minha vida pode ser uma boa ilustração e pode ajudar, colaborar se minha vida de fato está em concordância com aquilo que eu estou falando mas mesmo que eu às vezes mesmo eu falo eu procurando viver a verdade de Deus às vezes eu dou uma escorregada, eu falho mas quando eu abro a boca eu falo da verdade de Deus ó eu procuro ver a verdade às vezes até erro, mas Cristo é perfeito é nele que você tem que pôr a esperança e olhe para Cristo eu estou procurando seguir a Cristo e ele é perfeito, ele não desce por cima não você os homens podem te decepcionar, mas Cristo não te decepciona. Então, esse é o Evangelho. Então, temos que pregar o Evangelho com as nossas palavras, nossa vida. Na verdade, com as palavras de Deus, do Evangelho, e com o testemunho, é, procurando viver o amor, ao falar de amor de Cristo, procurando viver o amor, ao falar de perdão, procurando viver o perdão. Então, é um povo abençoado para a abençoar. Então, temos compreendido é, essa vocação missionária. Temos vivido como um povo missional, entendendo que todos nós somos enviados ao mundo em missão. Temos colocado a nossa vida, nossos dons, talentos e recursos à disposição do Senhor para realizar a sua missão. Lembra daquele jovem que estava lá no meio daquela multidão, quando Jesus estava multiplicando pães e peixes? Né? Cinco pães e uns peixinhos, o que era para uma multidão? Mas aí quando Jesus disse, o que, é que vocês têm aí? Ele não... Tem um jovem ali que tem cinco pães e dois peixinhos. Os discípulos, ah, isso é nada. Mas aquilo que aparece pouco, quando se apresenta nas mãos de Jesus, o que Jesus faz? Ele abençoa e multiplica. Então Jesus disse, "Vamos dizer a disse, disse, disse sim. Ou seja, pode trazer para mim. E Jesus disse, traz aqui que eu vou orar, Senhor abençoe. E ele fez um milagre, multiplicou. Então talvez aquele dom que você tem, ah, eu, pastor, eu só sei costurar, eu só sei fazer torta. Então eu a fazer torta e doar aí para abençoar pessoas. Ah, é, não, eu só sei escrever, então escreve coisas que abençoam pessoas. Ah, eu sei tocar um instrumento que não tem aqui na igreja, passou. De repente, é, eu sei Não tem, eu sei trocar saxofone, mas não tem na igreja, quem sabe? Traga o seu saxofone, ensaia aí, e aí nós vamos ter mais é, gente participando, louvando, e vamos tocar saxofone lá no, no hospital, porque há outros ministérios que precisam ser exercidos para a glória de Deus. Talvez você pense, não, aquilo é... O que é isso? Mas se colocado nas mãos de Jesus, o que ele faz? Ele abençoa e multiplica. Agora, se fica lá enterrado, você vai ser cobrado, né? No dia do juízo, você vai ser cobrado, porque enterrou aquele dom, né? Mas coloca nas mãos de Jesus. Eu já falei que quando eu me apresentei lá no conselho para ir para o ministério, o pessoal fala, não, quem é isso aí? Ou seja, eu era o menos indicado para o trabalho missionário na minha época. Mas eu não sabia muita coisa, não sabia, estava aprendendo ali, mas eu entendi que Deus tinha me chamado e estava disposto aí. E aí, graças a Deus, sempre tem uns presbíteros de visão. Falou, não, naquela reunião de conselho assim bem tumultuada, não. Falou, não deixa ele é doido vamos ele é doido mas ele está aqui a pregar o evangelho então deixa ele ir. e deixaram aí agora continua aí pregando o evangelho Deus seja louvado por esses presos de divisão né? passou não deixa ele ele é doido mas deixa ele ir. mas o Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas né aí eu falei eu falo agora que eu sou um doido mas sou um doido juizado quando eu ia, é, Deus me cham, nos chamou para a Guiné Bissau muita gente até crente sincero falava você é doido, pastor. Você vai para Guiné-Bissau? Falei, nossa, de novo. Eu falei, não, eu sou um doido, mas eu tenho juízo. Deus me chamou, ele me. Eu estou obedecendo, né? Eu tenho juízo. Eu estou obedecendo ao rei dos reis. Deus tem me sustentado até aqui, sendo a nossa família. Então eu sou doido, mas sou um doido ajuizado. Né? Entendendo essa questão, que Deus nos abençoa para abençoar. Queridos, estamos lá, então, dez anos pregando o evangelho na Guiné-Bissau. Abençoados para abençoar. Para finalizar eu gostaria de finalizar com as seguintes palavras. Os povos da terra são chamados a adorarem a Deus e conhecerem a sua salvação. Segundo Saul, como isso é possível? Vimos que isso é possível pela bênção de Deus na vida do seu povo, e quando o seu povo entende que é um povo abençoado, para abençoar. Quando entende que, de fato, ele tem uma vocação para adorar a Deus e proclamar a sua salvação entre as nações. Então, se você não guardou nada do sermão de hoje à noite pode guardar essa frase, vai resumir bem o que nós temos falado. Somos abençoados por Deus com sua salvação para abençoar outros com ela. Se você não guardou muita coisa do sermão, se resume nisso. Somos abençoados por Deus com sua salvação para abençoar outros com ela também, seja aqui, seja na Grêmio seja no mundo. Esse é o resumo da mensagem. Somos abençoados por Deus para abençoar o que fazemos, em prol disso, Jesus nos abençoou grandemente tem nos abençoado com sua salvação. O que temos feito para abençoar outros? Jesus morreu por nós e estamos expostos a dar a nossa vida para ele, por ele e também para abençoar outras pessoas. E o que que temos feito? Eu lembro de uma senhora, eu vi o testemunho dessa senhora, dessa senhora narrada por um missionário. O missionário estava pregando o evangelho num país da África Lembrando que a África é um continente com 54 países. E em um dos países da África, uma senhora se converteu. E ela era analfabeta, como muitas pessoas são analfabetas em vários países da África. Mas ela se converteu e queria, de fato, servir a Deus. Aí ela ganhou uma Bíblia do missionário, para que a família, alguém lesse para ela. Então ela pegou aquela Bíblia que ela ganhou e mandou o missionário sublinhar de vermelho naquele versículo João 3,16. E toda criança sabe qual, e todo adulto também. Hein? João 3,16, todo mundo aprende lá. Aí ela pegou aquela Bíblia, arriscada lá em João 3,16, foi para a frente da escola e pediu para os jovens. Os jovens gostam de ler, aprender e mostrar que sabem ler a língua oficial, pelo menos. Na escola, se estuda a língua oficial do país, seja francês, inglês, português. Na rua, não fala aquela língua, mas pelo menos na escola, tenta se ensinar. Então, os jovens querem falar, mostrar que sabem, eu sei a língua oficial. Então aquela senhora tinha uma boa estratégia, ela não fez curso de missiologia, mas tinha estratégia missionária, ela falou, eu vou pegar a Bíblia e pedir para o jovem ler, ele vai querer ler, mostrar que sabe ler, então quando ele lê, ele vai ouvir a palavra. E aí ela pegou a Bíblia e falou, jovem, lê aqui para mim esse, esse texto aqui, está grifado de vermelho, aí o jovem lia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquilo não preenche, mas tenha a vida eterna e tal. Aí ela começava a pregar, você sabe o que significa isso? Você sabe quem que é esse Deus? Quem que é Jesus? E pregava, e, e ali anunciava o evangelho. Veja, uma senhora analfabeta descobriu a sua maneira de fazer missão. É, eu lembro, minha esposa estava pregando lá, na, dando aula de missões, como ela deu aqui, lá na igreja presbiteriana de Vila Jete, lá em São Paulo, São Caetano do Sul. E ela estava falando sobre a importância de abençoar as crianças guinenses. No final, chegou uma criança com a oferta dela. Ela tinha um dinheiro guardado, 20 reais. Ela falou, tia, eu quero entregar essa oferta para as crianças guinenses. Porque ela ouviu que é importante ofertar e que ela poderia ofertar com aquilo que ela tinha. E o que ela tinha era 20 reais. E ela chegou, oh, toma aqui. Veja, ela entendeu o que é ser abençoado para abençoar. Então, ela entregou aqueles 20 reais e nós mandamos para as crianças do orfanato Labetel, na Guiné-Bissau abençoados para abençoar. Pense, enquanto Deus tem se te abençoado, mas para que você possa abençoar. Ele te abençoou com Cristo, abençoou outros também, Ele te abençoou com recursos, com dons, coloque no altar do Senhor. Você pode pensar que é pouco, Ele pode aumentar, multiplicar e usar para a glória dEle. Vamos colocar em pé e orar? Coloque sua vida no altar do Senhor, com gratidão e com disposição de servi-lo neste mundo, para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Diga, Senhor, me aqui, toma minha vida, usa para a tua glória. Eu quero te servir mais e mais com os meus dons, talentos e recursos para a tua glória e para que pessoas sejam abençoadas, sobretudo com a tua salvação.